Aquí inicia el servicio de interpretación. Por favor, levántense mientras yo leo Deuteronomio 32, del versículo 34 al 39. Primero va a leer en turco y luego en inglés. Aquí voy a hacer una pausa. Aquí en español no he tenido en reserva y lo he sellado en mis archivos. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. El Señor defenderá a su pueblo cuando lo vea sin fuerzas. Tendrá compasión de sus siervos cuando ya no queden ni esclavos ni libres. Y les dirá, ¿dónde están ahora sus dioses, la roca en la cual se refugiaron? ¿Dónde están los dioses que comieron la gordura de sus sacrificios y bebieron el vino de sus ofrendas líquidas? Que se levanten a ayudarles, que les den abrigo. Vean ahora que yo soy el único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi mano. Esta es la palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Ah, buenos días, iglesia. Es bueno verles esta mañana, gracias a los varios de ustedes que sirvieron ayer en nuestra fiesta eh, en el barrio. Ah, bastante gente vino y nosotros estamos hirviendo ayer. Ah, al final, <risa> está haciendo tanto calor que al final terminé con un uh, masacote de chocolate. Más de 500 niños vinieron y eso fue bueno, poder armar a nuestra comunidad. Gracias por ser parte de eso. Fue un buen día para uh, Open Door. Y tenemos un buen reporte. El domingo anterior fue el domingo de dar, de ofrenda, y les pedimos que hicieran una, un compromiso o un regalo, una ofrenda adicional. Uh, y hemos eh, colectado hasta el día de hoy sobre 75 mil dólares. Entonces, ah, yo les oh, doy gracias por eso. Es una gran bendición para los uh, uh, líderes y para la gente de la iglesia. Y es, esta es la razón por la cual podemos hacer eventos como el de, de servir a los, a los niños con eventos como el de ayer. Y estos esfuerzos económicos también nos ayudan a respaldar todo lo que hacemos con adultos. Uh, a las iglesias que soportamos, los Geyers, esta familia es parte de ellos. Y nos dijeron que vamos a estar uh, aquí. Oh. <risa> aquí es donde su dinero va a servir. Y gran parte de, nuestro, de nuestra cartera va a plantar estas iglesias y en ministerios internacionales. Por favor, denos una, uh, una actualización de su labor. Bueno, cinco años atrás usted nos envió... Y desde ese entonces hemos añadido a tres hijos, porque cuando nosotros nos fuimos teníamos uno. Es bastante alegría la que nos da verles a ustedes ahora con familia más grande. Y nosotros en esta temporada anterior, cuando estamos pasando por algunas transiciones sobre el edificio donde nos estamos reuniendo, uh, Dios nos permitió movernos a otro sitio. Ha funcionado bien. Uh, contratamos a un director de alabanza. Y has trabajado también en los ministerios de los niños que se ha eh, expandido. Ahora tenemos eh, de escuela intermedia. Nos reunimos eh, los ta la tarde de los domingos. Y a uno de los uh, pastores de la iglesia va a reemplazarme hoy. Eh, uh, hay varias bendiciones que están pasando en medio 
de las cosas que están pasando, nosotros hemos sido fieles y buscando ser fieles al trabajo que nos toca y bueno, celebrar eh, este día de reforma, como Martín Lutero lo dijo. Entonces, queremos seguir siendo fieles a, a ser discípulos y compartir el evangelio. Si pueden orar ustedes por algo, piensen acerca de nuestra ubicación, porque vamos a cambiarnos a un, y vamos a cambiar el servicio a la mañana de los domingos. Y de pronto eh, también a emerger con una otra iglesia de, uh, de la misma denominación. Entonces, en medio de estos cambios y esas circunstancias y lugares, queremos mantener la eh, misión de hacer a Cristo conocido. Y no puedo decir suficientes gracias por uh, Pastor Duane, todo lo que ha hecho y la, um, anima, el ánimo que él nos da. Y hace varios años, cuando estaba aquí, era un estudiante que escuchaba. Ahora nosotros no podemos darnos cuenta de qué lo, qué, tanto lo que podemos hacer sin el soporte de ustedes uh, y lo que hacemos en Auburn. Bueno, voy a orar por ellos, por los Gallers, y por el trabajo que ellos hacen en Auburn y uh, vivan los azules. Uh, yo nunca obtengo ninguna reacción del de público por eso. Hablando del equipo de fútbol, ¿no? Ah, si quieren unirse todavía sobre el, uh, continuar con el compromiso de dar más, uh, tomen las tarjetas que están allí. Bueno, vamos a ir a Hebreos 10. Entonces es realmente importante que nosotros pensemos de, en la perseverancia, no solamente de eh, hoy, día de la reforma, eh, las doctrinas de la reforma, sino también es una de las claves del libro de Hebreos. El libro de Hebreos se trata de Dios, eh, Jesús, ser el Hijo Superior. Y nosotros, mejores que Israel, nosotros perseveramos. Nosotros estamos, somos gente que persevera. Y hablamos de esta perseverancia. Y voy a hablar este domingo de cómo esa perseverancia exige um, un cuerpo corporativo que le anima al uno lo otro, al, y a los unos a los otros a permanecer. Entonces el libro de Hebreos habla de la cristiandad como una raza, como una, una, raza, una carrera, uh, y usted va a perseverar hasta el final. Uh, mientras usted se rodee de una uh, iglesia local que corra la carrera con usted, es vitalmente importante de que usted esté esta mañana aquí. Yo voy a tratar de animarle a usted más eh, en la razón de por qué es vital que usted se reúna con su uh, familia de iglesia semana tras semana. Dice que um, cuando sale de la iglesia generalmente dice, ya yeah, estoy agradecido porque vino. Y, pero hay otra razón por la cual no solamente el ánimo que usted obtiene, um, la única razón por la cual debe venir, es también el ánimo que usted le da a otros hermanos y hermanas que nos permiten correr esta carrera juntos. Entonces, yo quiero que pensemos esto uh, mientras estudiamos la última parte de eh, Hebreos, uh, capítulo 10. Y eso como el poder que nos da Dios para que nosotros perseveremos. Y esto viene a dos cosas. Primero, Cristo y su sacrificio máximo. Y segundo, el ánimo que recibimos para perseverar. 
de otros santos para reunirnos regularmente. Entonces hay tres lecciones de uh, Hebreos 10. Lo primero lidia con la necesidad que tenemos de animarnos los unos a los otros para perseverar cuando nos reunimos. El autor de Hebreos dice, versículo 19, Así que, hermanos y hermanas, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad de entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él ha abierto a través de la cortina, a través del cuerpo, esto es una parte importante, es un, una nueva forma, ¿no? A través de la cortina, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Entonces, aquí hemos alcanzado la parte práctica de Hebreos. Y esto resuma todo lo que hemos aprendido. El libro de Hebreos fue escrito en la iglesia. Eh, estas personas tenían varios uh, hebreos que siguieron a Jesús, pero hay otros judíos que decidieron, no quiero seguir a Cristo. Yo no quiero una vida de sufrimiento, no quiero una vida experimentando persecución. He visto a los cristianos experimentarla. Y todo lo que dice de Jesús, sí, suena fantástico, pero yo creo que prefiero la religión antigua. Entonces voy a regresarme al judaísmo. Voy a regresar a la ley y al templo y a los sacrificios. Yo rechazo quién es Jesús. Y yo rechazo esta ofrenda de salvación a través de la fe en Cristo únicamente. Voy a regresarme al trabajo de la ley. Entonces el libro de Hebreos está advirtiéndonos de no hacerlo, de no rechazar este mensaje. Entonces Hebreos nos dice que Jesús es superior a todo eso. ¿Por qué se va a regresar? ¿Va a regresar a Moisés cuando... Uh, ¿Jesús es mejor mediador? ¿Va a regresarse a la ley? Sí, Jesús fue el que vino a completar, completar esa ley, cumplirla. ¿A, ¿A los sacrificios de los animales y los toros? ¿Va a regresar a eso? ¿No entiende acaso que cada animal que ha derramado su sangre por varios milenios no se puede comparar a una gota de sangre del Hijo de Dios en nuestra salvación que compartió en la, que regó en la cruz? ¿Usted va a regresarse a esa religión? donde no va a usted poder estar seguro de que sus pecados fueron perdonados, para regresarse a algo que cubre su pecado pero no le limpia de adentro hacia afuera, ¿por qué lo va a hacer? ¿Por qué va a rechazar el, el buen mensaje? Entonces, hermanos y hermanas, ahora nosotros eh, nos ha sido dado a la certeza ¿no? de ir a un templo, sino directamente al cielo y alabar al Dios porque el sacrificio de Jesús es superior. Él es el sacrificio más grande. Ese es el sumo sacerdote. Él es el mejor profeta. Y él en sí mismo es el templo. Y él ha roto la cortina. Ahora podemos ir directamente a Dios por Cristo. ¿Por qué no vamos a regresar atrás cuando podemos entrar al santuario por la misma sangre de Jesús? Entonces es Cristo el que ha inaugurado una nueva forma de llegar allá. Y lo vamos a hacer a través de él. Entonces, ahora, como tenemos a Jesús, como nuestro sumo sacerdote, sobre la casa de Dios, está la iglesia, en este hogar de Dios, porque tenemos eso, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer o podemos hacer? Hebreos nos va a dar tres mandamientos hoy. Tres mandamientos y 
una advertencia fuerte. Y estos mandamientos, estos comandos uh, nos guían. Y vamos a ver eh, cómo como iglesia respondemos. Entonces, en el versículo 22, simplemente dice esto. Dice, acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Entonces, lo que el autor de Hebreos nos habla es qué pasa cuando nos reunimos. No solamente los santos se reunían en ese momento, pero usted, los santos de Dios, se reunieron esta mañana. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Ahora que nos queramos una asamblea, juntos nos convertimos en esta iglesia local y damos alabanza a Dios. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios juntos, pero tenemos que hacerlo con el corazón correcto. Los salmos hablan de eso, de entrar con las puertas de acción de gracias, eso es Salmo 100. Uh, Vengan a sus atrios, queridos de alabanza, den gracias, alaben a su nombre. Uh, podemos dar gracias y alabar a Dios. En el Salmo 24, David está escribiendo y se imagina a la gente de Dios viajando, subiendo la montaña para llegar al templo o al tabernáculo donde, nosotros, donde ellos uh, alabarían a Dios. Y él se está imaginando qué tipo de persona pudiera estar parado enfrente de este Dios Santo. Y él dice, ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Soy suficientemente santo para alabar a este Dios Santo? David dijo, el versículo 4, dice, solo el de manos limpias y corazón puro. David entendió que algo tenía que tomar lugar dentro de nosotros, que nos limpia a nosotros para que nosotros podamos ser capaces de aproximarnos, acercarnos a este Dios Santo y justo. Y esto, amigos, es la sangre de Cristo. Entonces nosotros podemos acercarnos con corazones que han sido cambiados, con la seguridad completa en nuestra fe, sabiendo que Cristo, lo que hizo Él en la cruz, lo que ha hecho es limpiarnos desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que Él dice. Nuestros corazones uh, nos limpian de nuestra conciencia. Y eso es lo que hace el Espíritu cuando nos salva a nosotros, nos limpia de toda nuestra maldad. Y luego dice, uh, para que nuestros, exteriormente, nuestros cuerpos puedan ser lavados con agua pura. Y eso lo que significa es que la salvación que ha tomado uh, lugar lo ha hecho de tal forma que nosotros nos hemos sido limpiados desde adentro hacia afuera, por lo que la Biblia llama el lavado de la regeneración. Eso lo que significa es ser nacido de nuevo. Y el sentido es que nosotros hemos sido lavados por el Espíritu de Dios y siendo hechos de nuevo uh, por una regeneración y la renovación del Espíritu. Y eso es algo que nunca usted va a, a experimentar bajo el Antiguo Testamento o el pacto anterior. Esta limpieza y este lavado que alguien había experimentado, este lavado y regeneración, este bautismo, Sabemos que eso es seguir en obediencia, siendo bautizados en agua como creyente en Jesucristo. Entonces, el lavado de nuestro cuerpo con agua es simplemente un símbolo de lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Y todo esto nos permite tener acceso a Dios. 
nosotros podemos acercarnos a nuestro gran Dios. Y nadie más puede. La gente más poderosa en el mundo. Usted, ellos no pueden tener acceso simplemente. Ellos, nadie puede tener ese acceso. Los reyes más poderosos en la historia no tienen acceso a Dios, a menos de que ellos sean uh, como hijos de Dios y poder subir ante el reino y poderse sentar. Como Jesús dijo, ven que los, hijos es, hey, los niños se acercan a mí porque me pertenecen a mí. Ese es el acceso directo a Dios. Yo quiero que usted aprecie qué tan increíble es esto. No hay nadie, nada que le pueda parar a usted para ir directamente a Dios y alabarle a Él. Y cuando nosotros nos reunimos juntos, nosotros nos acercamos a Dios con corazones purificados, habiendo sido lavados por el Espíritu de Dios. Y ahora vamos a la, segundo, a la segunda declaración, donde dice, nos permite... a um, Acercarnos. El versículo 23 está hablando. Estas verdades que son fundamentales, que han sido pasadas a nosotros desde los tiempos en que esta carta fue escrita. El día de reforma nos recuerda que estas verdades del evangelio la iglesia debe mantenerse firmes a estas verdades y todo lo que ellas tienen para mantenernos a nuestra confesión significa que nosotros no vamos a olvidar lo que nos salvó. Estas verdades fundamentales de nuestra fe, que Jesucristo es nuestro Señor, que Él nació de una, vir una virgen, vivió una vida perfecta, que Él murió como un sustituto por usted en la cruz, haciendo un, uh, una condonación vicaria y que él fue enterrado y que tres días después se levantó del de, uh, sepulcro y que ahora está sentado a la derecha de Dios y que algún día va a regresar físicamente con todo el poder y gloria que él ha salvado y redimido su iglesia, de que él nos ha dado su palabra. Creo que es, es una cuenta perfecta de quién es Dios, de que nosotros creemos que la salvación viene a través de la fe únicamente en Cristo, por la gracia de Dios únicamente, lo cual está registrado en este libro, de, que es la revelación de Dios, que nos dice que Dios nos ama y que Él es uh, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta es la confesión que nos ha sido dada de nos, a nosotros a través de la historia. Y esto es lo que nosotros creemos. Y esta es la colina donde vamos a morir, ¿cierto? Nosotros tenemos que mantenernos firmes a esta confesión porque nos ha sido a nosotros y esa es la que nosotros eh, confesamos en conjunto. Por eso somos confesionales. Nosotros uh, alabamos canciones, enseñamos. Nosotros somos gente confesional y que mantenemos la promesa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces vamos a considerarnos los unos a los otros. Vamos a mantenernos a esta promesa de la fe sin cambiar, porque Él que prometió uh, es fiel. Es el versículo 23. Él es fiel para mantener las promesas. Su palabra es fiel y Él es cierto. Y Cristo también es fiel. No hay nada que Él necesite hacer por usted para probar su fidelidad. Entonces, tenemos los primeros dos eh, declaraciones, acercarnos a Él. Um, y la tercera es considerarnos unos a los otros. La parte eh, imperativa es 
tiene que ver con los que están sentados alrededor suyo, sus hermanos y sus hermanas en la iglesia local. Hay un mandamiento allí para responder a aquellos que se, um, se reúnen con usted para adorar. Y aquí está. Dice, considérese los unos a los otros para provocar amor um, entre los unos a los otros. Aquí la precaución es no um, ser negligentes, sino animarnos los unos a los otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca, es el versículo 25. Entonces hay tres partes a esta exhortación. La primera, usted necesita considerar lo importante que es que usted haya venido a la iglesia el día de hoy. Necesita considerar lo importante de que usted esté aquí. Porque una gran parte de usted estar aquí es a animar a aquellos que están alrededor suyo y también vienen a alabar a Dios hoy. Y aquí es donde la, el dar es más importante que el recibir. Y yo espero que cuando usted viene a la iglesia a Open Door con nosotros, sea animado, se retire a bendecido y motivado por su fe. Y yo espero que usted venga dispuesto a recibir eso. Pero más importante aún, cuando usted viene a la iglesia, es que usted esté dispuesto a dar. A dar. Entonces usted me preguntará, ¿qué es lo que debo dar? Dice, no voy a estar, no, no estoy aquí en, en un atrio predicando, ¿no? Pero usted se da a sí mismo. Usted se da de tal forma de que usted anima y motiva, e estimula al uno al otro para amar a Dios aún más y ser guiados por Dios. Estamos aquí para provocar al, el amor de Dios y la santidad. Y nos motivamos los unos a los otros cuando nosotros estamos aquí presentes. Entonces usted tiene que entender que una gran parte de simplemente ser parte de la iglesia es eh, reunirse, reunirmente, en, eh, corporativamente, en adoración, eh, motivados por el amor de Dios. Y es la razón por la cual usted está aquí. Entonces, ¿cómo puede usted hacer eso? Se preguntará. ¿Cómo puedo venir dispuesto a dar, motivar a otros en la iglesia? Bueno, es simple. Solamente tiene que estar aquí para saludarse los unos a los otros. Y la Biblia constantemente dice eso. Y lo mismo que hizo Pablo, siempre saludando. Y hay algo importante acerca de saludarse los unos a los otros cuando vienen a la iglesia. Entonces, yo les voy a inscribir a todos ustedes en el ministerio de uh, saludos. Se puede informalmente puede darlo, pero ustedes o todos son parte de ese ministerio de saludar, que nos saludamos los unos a los otros. La Biblia dice, uh, debemos saludarnos con beso santo, ósculo santo. Algunos de ustedes no lo hacen. Uh, pero es interesante porque nosotros tenemos una, una congregación diversa y yo he aprendido algunos de ustedes, algunas veces yo doy mi cachete para que me besen o que me den un abrazo o a veces un golpe de puño o si somos um, germofóbicos con fobia a los gérmenes entonces no importa está bien mientras nos saludemos los unos a los otros mientras mostremos que nosotros nos amamos los unos a los otros y tenemos que hacerlo entonces ahora quiero que ustedes vayan un paso más adelante de saludarse y yo les voy a retar a ustedes yo le voy a retar a que cada vez que usted venga a la iglesia, 
usted se asegure antes de irse de que usted por lo menos ha, ha tenido una conversación importante. Y ese es mi reto con usted. Va a cambiar la, atmós la atmósfera de esta iglesia si hacemos eso. Hay una expectativa de que yo lo haga, aun cuando a mí me fascina hacerlo. Pero ¿qué tal usted? Usted sabe que si usted se asegura de que usted uh, ha tenido una conversación importante con alguien antes de que se vaya a esta iglesia, esa conversación va a ser la cosa más importante de pronto para ellos, de haber venido ese día a la iglesia. Y yo le digo, eso puede ser. Porque la gente viene el domingo con todo tipo de uh, pesos, circunstancias, y algunas veces pesos y dolores también. Y puede ser que una simple conversación que usted tenga, algo así como, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo puedo orar por usted? Puede cambiar a esa persona. Le puede animar a esa persona. que puede motivar a esa persona para que tenga una conversación similar con alguien más? Ok, entonces, primero que todo, voy a limpiar el aire alrededor. Ninguno de nosotros somos como Pastor Mark, que conoce el nombre de todo el mundo. Él tiene un chip especial dentro de él que usted no tiene, que yo no tengo. Entonces, ya, salgamos de ese punto. Deje de no hablar con los demás simplemente porque no sabe el nombre y porque se supone que usted debe saber ese nombre. Pare de hacerlo. No, no importa. Si usted olvidó su nombre, no importa. La próxima vez vuelve y le pregunta el nombre. Ah, está bien, pero si usted ama a alguien, háblele a esa persona. Simplemente háblele. Dígale que uh, yo soy tal persona. ¿Cuál es el nombre suyo? Y no importa si han estado aquí un mes o diez años. Está bien. Todo está bien. Porque lo más importante es que usted salga del camino regular suyo y le hable a, a esa persona para animarle, para poder conocerle. Y esto es lo que realmente yo quiero que suceda. Decirle cómo yo puedo animarle y orar por usted. Esa conversación va a ser mucho más de lo que usted cree. Nosotros nos saludamos los unos a los otros y tomamos tiempo para tener esa conversación con significado. Ahora, esto es otro reto que les voy a poner a ustedes. Usted debe venir temprano y salir tarde si es que usted va quiere hacer esto. No puede llegar tarde y salir temprano si quiere hacerlo. Porque si usted llega tarde y se va temprano... Uh, yo tengo que hacer un aso con ustedes y les amo, pero lo, si eso es lo único que usted hace, es porque usted está viniendo por usted mismo. Usted está simplemente está chequeando su lista. Ya fue a la iglesia, punto. Pero esa no es la razón que Dios quiere que usted esté aquí. Yo creo que Dios quiere que usted uh, ame los, se amen los unos a los otros. Y eso significa de que uh, venga más temprano y salga un poco más tarde. Ustedes todos van a ser van a poder comer. Entonces no me preocupen por el almuerzo. Yo sé que ustedes todos comen bien, entonces pueden esperar. Usted puede esperar porque hay alguien que le necesita a usted. Hay alguien que necesita hablarle a usted. Alguien que usted necesita saludar. Un visitante, alguien que está aquí por mucho tiempo, son todos, son ambos. Si usted viene más temprano, nosotros tenemos a uh, señoras dulces que le van a dar unas galletas a uh, si usted viene en el primer servicio, que es un poco más, me las 9.15. Tengan conversaciones. 
por favor, por favor, saluden los unos a los otros, tomen tiempo para el, los demás, canten con todo su corazón y ustedes hacen un mejor trabajo que antes, pero siempre canten, canten, porque eso anima a todos los que están alrededor suyo, no importa cómo suenen ustedes, es simplemente bueno escuchar el volumen, canten y sirvan. Toma docenas y docenas de personas para que nosotros nos reunamos los domingos. Entonces sean parte de eso y sean activos. No solamente es que yo uh, del sermón, nosotros debemos tener un, un diálogo. Nosotros estamos eh, involucrados los unos con los otros y escuchen lo que Dios les está diciendo. Y yo les digo que nosotros seremos una gran iglesia como resultado de eso. Y honestamente, Uh, entiendo porque el versículo 25 dice no dejen de reunirse porque es muy peligroso y es un uh, desilusionante si no estamos aquí es peligroso porque usted no puede perseverar con la demás gente entre y es desalentador porque yo le necesito a ustedes Necesito que ustedes me ayuden a correr la carrera cristiana. Nosotros no necesitamos los unos a los otros, entonces no podemos ser negligentes. En esto, aún en la época de Hebreos, el pastor ahí decía lo mismo que yo les estoy diciendo, es necesitamos reunirnos juntos. Necesitamos hacer una prioridad. No podemos uh, motivarnos a ese, al amor y las buenas obras si es que somos ausentes. Nosotros no podemos motivarle a usted si es que usted no viene. Y yo le digo que es la señal inicial de alguien apartándose cuando comienzan a dejar de venir a la iglesia. Esa es la señal número uno. Dejan de venir. La segunda señal, comienzan a crear excusas por no venir. Y la tercera, comienzan a, a echarle la culpa a otros. Y cuarto, ellos rechazan a Jesús. Y eso lo he visto muchas veces. Y yo estoy lidiando con eso últimamente, y es imperativo que nosotros nos reunamos. Nosotros mantenemos esta confesión juntos. Nosotros necesitamos estar aquí. Saben que es, uno de los, eh, es un castigo grande si, en, el, en la parte militar si es que usted se va. Le dan el uh, castigo más grande cuando usted abandona, porque como un soldado Usted es absoluta, absolutamente necesitado y otros dependen en usted. Yo no sé si usted se da cuenta que nosotros como cristianos estamos en una guerra y nosotros todos somos soldados y nos necesitamos los unos a los otros para luchar esta batalla y hacerlo bien. Y lo que yo digo es ir eh, contraculturalmente. Las estadísticas... Las estadísticas de uh, asistencia a iglesias son malas. En los 50 y 60, uh, en asistencia semanal, eran um, mejores antes que ahora y es horrible. Entonces yo les pido de todas maneras de que ustedes uh, vayan en contra de la cultura. Porque, amigo, lo que la Biblia dice es que nosotros tenemos que reunir más y más a medida que el día que viene Jesús, eh, Cristo se aproxima y no hace lo menos y menos. Entonces... Yo hago todo esto y les pido esto porque les amo a ustedes. Algunos de ustedes no tienen las mismas prioridades de domingos que Dios quiere tener para ustedes. Para algunos de ustedes hay buenas cosas que usted prioriza. Es vacaciones, uh, deportes, son cosas buenas. Hobbies también son cosas buenas. Pero no las más importantes. 
yo quiero que usted tenga la misma prioridad del día de Dios que lo que Dios tiene en prioridad para usted. Y ahí lo voy a dejar. Jesús se reunió cada semana y Él se aseguró de estar cada semana en la iglesia. Entonces, ahí, ahí voy a dejar ese punto y vamos a movernos al siguiente. Bueno, una cosa más. Dios le da a usted 168 horas a la semana. 168 horas. Y algunos de ustedes no pueden darle un par de esas horas de regreso. Que es lo que ustedes están haciendo, amigos. Entonces, recomprometámonos. Aquellas son las horas más importantes de su semana. ¿Ok? Bueno, ya les amo. Ahora sí, vamos a seguir. No les estoy dando esta advertencia que es ter aterrorizante. Había en esos tiempos algunos que no se reunían más y que salieron de esa fe. Y eso, por supuesto, pasa al día de hoy. Entonces hay una advertencia adjunta a esta y esta lo vamos a ver en el versículo 26. Porque dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, si continúa a través de esa, ese camino, como algunos aún está en esta familia de iglesia lo han hecho, en algún momento ya no hay un sacrificio por sus pecados. Pero a cambio, solo queda una terrible expectativa, versículo 27 dice, de juicio, el fuego ardiente que ha de orar a los enemigos de Dios. En el Antiguo Testamento, como dice el versículo 28, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres. Usted sería ah, muerto. Versículo 29 continúa diciendo, ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? La Biblia es muy clara, amigos. Si usted comienza a alejarse y usted es negligente con la iglesia, con la alabanza, si deja de mantener la confesión de fe y agarrarse de ella y deja de considerarse el uno al otro, Eventualmente, usted se va a alejar hasta el sitio donde hemos visto de que usted de pronto nunca tuvo la fe. Y no estoy hablando de una persona que, que se reversa un poco, sino es un apostatado que nunca tuvo a Cristo en sí mismo, sino simplemente, y eso es probado porque ellos continúan alejándose al punto donde comienzan a negar quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. Y fue Jesús el que dijo, si usted me niega a mí ante otras personas, yo le voy a negar a usted ante mi Padre Santo. Pedro lo dijo también escribiendo en Timoteo. Este es 2 Timoteo 2.12. Si lo negamos, también él lo negará. 
amigos es tan sobrio como puede llegar a ser. Solo los redimidos entrarán en la gloria, en la gloria del cielo. Pero el infierno por los rebeldes, aquellos que no creen, por aquellos que niegan la persona y los trabajos de Cristo y el Espíritu Santo de su gracia salvadora y aquellos que permanecen en no creer. Va a haber castigo para ellos. Entonces, como dice el versículo 29, ¿cuánto mayor creen que es el castigo para la persona que ha pisoteado al Hijo de Dios y el trabajo de Jesucristo en la cruz? Continúa diciendo que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Bueno, afortunadamente, al final de los días, no habrá ofrenda por esas personas, sino venganza, desafortunadamente. Y no es nuestra venganza, pero es la venganza de Dios. Como Deuteronomio lo dice, la venganza permanece a mí. Versículo 31. Dice así, y esta es la razón por la cual nosotros compartimos la necesidad por el pecado con todos. Porque dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Lo último, si usted todavía tiene que confesar a Jesús como su Salvador y entregar su vida, yo le pido, porque es algo terrible que usted se pare el día del juicio ante Dios. No deje que eso pase. Recibe la gracia de la salvación y del perdón ahora. Porque el cielo es para los redimidos, pero el infierno para los rebeldes. Y con esa advertencia en mente, Dios va a buscar venganza en aquellos quienes terminan siendo rebeldes. Nosotros, a nosotros nos gusta hablar de eso, pero lo hacemos porque estas películas tontas acerca de venganza, como las uh, películas de los Avengers, que tienen todos estos poderes, que lo que hacen ellos protegen a los buenos y ellos castigan a los malos. No tenemos ningún problema ver este tipo de películas tontas. Um, pero nosotros debemos considerar que Dios realmente va a castigar a los malos. Él es el vengador. Como él dice, la venganza es mía. Para nosotros no lo es. Es predicar las buenas nuevas. Dios algún día va a tomar venganza. La justicia de Dios es tan justa y como perfecta es su gracia. Amén. No puede creer en lo uno sin creer en lo otro. Bueno, y finalmente, esta es la última admonición que nos da este capítulo y es bastante alentadora. Básicamente, lo que el, aquí está diciendo el predicador de la iglesia es, um, yo recuerdo cuando usted, cómo eran antes y cuando fueron salvados, ustedes daban todo lo que uh, daban por Dios, algunos de ustedes, por Cristo, perdón. Algunos de ustedes fueron uh, humillados, impresionados, castigados. Realmente no importa, pero eso importa ahora. Y esto es lo que dice ahora. Y se recuerdan 
aquellos días, este versículo 32, aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y la persecución, otras veces se solidarizaron con los que estaban siendo tratados de igual manera. Ustedes sabían, algún hermano o hermana, que lo era. Versículo 34, también se compadecieron de los encarcelados, como muchos cristianos han sido, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, ¿lo aceptaron con alegría? ¿Se acuerdan cuando eso pasaba? Yo tengo mucha más pasando en el cielo, ¿cierto? Lo aceptaron con alegría, conscientes de que tienen un patrimonio mejor y más permanente. Todo lo que les importaba a ustedes era Jesús. ¿Se acuerdan de eso? No lo pierdan. No lo pierdan. Entonces, el versículo 35 dice, no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Y aquí viene el recordatorio. Esta es la razón por la cual no necesitamos los unos a los otros. Versículo 36, ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hasta la gloria del cielo por siempre. Nosotros hacemos la voluntad de Dios, pero perseveramos. No dejamos de lado nuestra confesión y nuestro pacto, porque nosotros sabemos que nuestra recompensa está esperándonos. Y yo quiero ver la próxima semana cuando lleguemos a Hebreos 11, la próxima semana, porque hay una historia de estos seguidores fieles desde Noah, Noé, y en adelante. Y todos estos hombres y mujeres que han mantenido la fe y ahora están uh, en el cielo esperándole a usted. Esto es esperar. Y ellos dieron todo por su fe. Y Él les está diciendo desde el cielo, eso vale la pena, no se den por vencidos, continúen corriendo la carrera. Esta es la promesa, dice el versículo 36, tomado del, uh, del profeta Abacuc. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Entonces, amo esta parte. Dios le llamará el justo. Si usted mantiene su fe, si usted permanece, persevere, usted es su justo. Y algunos de ustedes se alejarán. Pasó en ese tiempo y va a pasar día de hoy. Pero este es el final, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que no, no somos esa gente. No somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Amén. Padre, gracias por nuestra promesa de perseverar. Gracias por el poder que tú nos has dado para perseverar. Y hoy, Padre, yo estoy agradecido por la iglesia, esta familia, porque me ayuda, a, a, me animan a perseverar cada vez que me reúno con ellos. Y todo lo que hacemos y todo lo que decimos 
traiga más y más y más gloria a Cristo y que nosotros podamos seguir reuniéndonos más y más hasta ese día. Venga cuando Jesús regrese y nos reclame como su iglesia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos y a través del canto animarnos los unos a los otros. Aquí termina el servicio de interpretación. Gracias por la oportunidad de servirles. Por favor, apaguen los equipos y lo regresan a la bandeja B al respaldo. Gracias.